0: Si buscas herramientas digitales para tu emprendimiento, este espacio es para ti. Charlie Tech. Con reseñas, noticias, entrevistas y mucho más. Comenzamos. Si estás emprendiendo y buscas la mejor tecnología, estás en el lugar correcto. Estás en Charlie Tech. Bienvenidos a la emisión 11. Que no sería posible sin el apoyo de todos ustedes. Déjame te cuento en qué consistirá el programa de hoy. Escucharás en reseña a Hootsuite, la herramienta de gestión de redes sociales más popular y usada en el mundo, y descubrirás por qué. En noticias, te platicaré sobre elevadores con inteligencia artificial, unas llantas con tecnología de la NASA que no se desinflan, y la aplicación que sacó ventaja tras la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram. En Crónica Tecnológica sabrás de qué trata exactamente el Internet de las Cosas y cómo se aplica hoy en día. Y en tutorial aprenderás cómo crear una Startup desde cero. Así que prepárate, estás a punto de recibir miles de bits de conocimiento útil para hacer crecer tu negocio. Y arrancamos. RESEÑA A raíz de que las redes sociales han asignado funciones especiales para empresas o profesionales que quieren difundir sus servicios o productos, se han vuelto parte estratégica importante en términos de marketing. Cada una cuenta con una forma específica de llegar a ciertos públicos, además de formatos para generar y publicar contenido. Sus infraestructuras se han vuelto cada vez más complejas, al grado que comprender y dominar su uso requiere de un considerable tiempo y esfuerzo. Para gestionar el contenido a publicar, algunas redes sociales ofrecen a las cuentas de empresas herramientas internas diseñadas para facilitarles la programación de sus posteos, como en el caso de Facebook, el cual integra en sus páginas la función de programar contenidos. Sin embargo, no todos cuentan con esas practicidades, por lo que es necesario contar con una plataforma que organice la publicación de posteos, algo parecido a una agenda en donde podamos visualizar la periodicidad de nuestras publicaciones. Hootsuite se ha destacado en este terreno por encima de la competencia desde hace varios años. Hoy en día es considerada por expertos como un gran aliado en la integración de redes sociales y prueba de ello es el crecimiento que logra año tras año, contando actualmente con más de 7 millones de usuarios en todo el mundo. Esta herramienta digital te permite gestionar y monitorear toda la actividad de tus redes sociales en un mismo panel. Sus funciones principales son la programación de publicación masiva de mensajes, llevar a cabo el monitoreo a través de pestañas personalizadas, además de instalar apps de terceros. Sobre la primera función antes mencionada, si deseas publicar una actualización en una red social específica, puedes escribir el mensaje en la parte superior de la pantalla y seleccionar la red en la que quieres que se publique. Inicialmente cuentas con cuatro pestañas que se desarrollan en forma de columnas, pero posteriormente podrás añadir más, cada una designada para una tarea en específico, en donde puedes realizar publicaciones tanto en el feed de alguna de tus redes sociales como para el story del Instagram, por ejemplo. Mientras vas creando tu publicación, en la parte derecha de la ventana se muestra una vista preliminar de cómo quedará una vez la pruebes para subirla. Podrás añadir elementos como imágenes, videos, links, hashtags, texto y ubicaciones aunque el formato y tamaño de los mismos varía de una red social a otra. A su vez, Hootsuite te da la opción de poder publicar en ese mismo momento, o programarlo para subirlo automáticamente en otro día y hora en específico. Además, te da la opción de poder eliminar una publicación, lo cual aplica, por ejemplo, cuando haces alguna promoción durante un cierto tiempo. La plataforma también pensó en adecuarse a los trabajos colaborativos, por lo que les garantiza un entorno seguro para usarse en cualquier dispositivo, con la libertad de administrar varias cuentas y redes sociales. Su modelo de administración de contenido escalable permite que varios departamentos logren coordinarse entre sí para unificar el mensaje. Y otro recurso muy valioso que ofrece Hootsuite son las métricas de cada red social, que permitan hacer un análisis exhausto de lo que ha funcionado y lo que no proporcionando a los encargados de las cuentas información valiosa para realizar cambios en la estrategia comercial y tomar decisiones inteligentes en base a ello ahora hablemos un poco sobre la interfaz hay que reconocer que su diseño es muy intuitivo y te darás cuenta rápidamente de eso al iniciar la aplicación que cuenta con una barra de navegación en la parte inferior izquierda con todas las secciones importantes pero en la versión móvil esta cualidad muestra deficiencias por lo que es más recomendable la versión de escritorio. En la parte superior se encuentran dos botones importantes, Add Stream, que es el equivalente a añadir un canal o fuente de información, y Add Social Network, o añadir una red social. Ambos te permitirán agregar cualquier plataforma de red social, además de crear canales de información personalizados. En cuanto al soporte técnico, Hootsuite ofrece un centro de información donde alberga tutoriales y guías escritas además de una cuenta de Twitter donde responden las dudas de sus usuarios a la brevedad posible. Y una modalidad llamada Hootsuite University, que es un programa educacional que otorga un certificado a sus suscriptores al término de los estudios. Desgraciadamente no cuentan con soporte telefónico, pero lo compensan con un chat en tiempo real. Y para terminar la reseña, te hablaré sobre lo que seguramente esperas escuchar, y me refiero a los precios. Justo al registrarte, la plataforma te da la opción de probar uno de sus dos planes de pago disponibles u optar por la cuenta gratuita, que si decides usar primero esta encontrarás una serie de características y funciones a probar pero si ya has usado el plan gratuito y necesitas más recursos el plan profesional es lo mejor para ti con la posibilidad de incluir hasta 10 perfiles sociales programación de post ilimitados un seguimiento del tráfico y conversión informes exportables, métricas clave de rendimiento, un límite de inversión publicitaria de 500 pesos al mes para aumentar las publicaciones y la opción de obtener un flujo de trabajo de aprobación del equipo. Su precio aproximado es de 389 pesos mexicanos o 19 dólares al mes. El siguiente plan es perfecto para equipos de trabajo que requieren de mayor flexibilidad durante la gestión de sus redes sociales. El Plan Team cuenta casi con todos los mismos recursos que el anterior, a diferencia del número de perfiles a manejar, que pueden llegar hasta 20, asignaciones de mensajes de equipo, analítica personalizada, un límite de inversión publicitaria de $2,000 al mes, para aumentar las publicaciones y la opción de integrar en una misma plataforma hasta 3 usuarios. Puedes adquirir este paquete por $2,029 pesos mexicanos o $99 dólares al mes y el plan más completo que ofrece Hootsuite es el plan Enterprise con el que podrás acelerar los resultados de tu estrategia de redes sociales brindándole a tu equipo la plataforma, consejos, capacitación personalizada y análisis avanzados que necesitan para ser más efectivos en sus campañas el precio solo lo podrás saber al ponerte en contacto directamente con atención a clientes por todo lo dicho anteriormente Podemos concluir que Hootsuite es una inversión que vale la pena adquirir si buscas explotar al máximo sus capacidades. En poco tiempo podrás usarlo con comodidad gracias a su intuitiva interfaz. Así que considéralo como una gran opción que te ahorrará tiempo y esfuerzo. Noticias La primera noticia que les tengo para ustedes el día de hoy es que en los siguientes años habrán elevadores con inteligencia artificial imagínese esto al visitar un edificio y querer subir hasta el décimo piso entras al elevador y este te saluda te habla y te informa de datos importantes como la fecha, la hora y el clima además de estar equipado con pantallas interactivas e internet suena como de ciencia ficción ¿no? pues aparecer lo que escuchaste está a punto de hacerse realidad Felipe Copps, CEO de Schindler México, aseguró que la industria de los elevadores y equipos mecánicos como escaleras eléctricas, plataformas y rampas, a pesar de la crisis generada por la pandemia, se está reinventando gracias a la tecnología. Felipe declaró lo siguiente para Forbes México. Obviamente, el impacto en el negocio lo sentimos como muchos de los actores de los mercados. Para la parte de nuevas instalaciones, es bien cierto que ha sufrido una desaceleración, sin embargo, también una parte importante que nos mantiene en operación es la continuidad a los proyectos que ya estaban en marcha. Hace unos meses, Schindler México instaló su primer Centro de Operaciones Técnicas o TOC por sus siglas, pensado para el Mercado Local y el de toda Centroamérica. Su función principal es conectar en tiempo real a los especialistas de la compañía con los equipos de sus clientes al ser un centro de datos y análisis, se hace un monitoreo y control a través del Internet de las Cosas e informes personalizados. El directivo de la empresa señala que todo lo anterior es con el fin de evolucionar el mercado de los elevadores, los cuales otorgan la posibilidad de conectarse a la nube para poder detectar en tiempo real si hay algún mal funcionamiento en el equipo que produzca alguna paralización. Con esto se pretende actuar de forma más proactiva y predictiva. Por último, Felipe declaró que, para llevarlo a cabo, la compañía ha hecho una inversión superior a un millón de pesos en el desarrollo de estos elevadores, que estarán diseñados para tener un tiempo de vida de 20 a 25 años. La segunda gran noticia que tengo para ustedes es que la empresa de neumáticos Smart desarrolla llantas con tecnología de la NASA que no se desinflan. Esta startup, residente en California, Estados Unidos, en colaboración con la famosa compañía Aeroespacial ha diseñado una llanta que reinventa los neumáticos convencionales ya que no llevan aire esto gracias a una aleación de nombre Airless que cuenta con memoria de forma el cual la NASA ha aplicado para las misiones Robert de la Luna y Marte dicha tecnología las implementaron a unas llantas de bicicleta a las que decidieron llamarlas Metal son muy parecidas a los Runflat de los vehículos de alta gama pero fabricados con un nuevo material liviano conocido como nitinol, lo que hace que los neumáticos sean elásticos como la goma y al mismo tiempo fuertes como el titanio. Lo interesante de este material es su propiedad innovadora, denominada como superelasticidad, lo que permite reorganizar su estructura molecular en relación con la tensión que se le aplique, logrando recuperarse instantáneamente al 100%. Este material también aporta al medio ambiente, pues al tratarse de un material duradero y que no deja huella alguna en el ambiente evita la necesidad de aplicar revestimientos hecho a base de elastómeros como el caucho que es dañino ecológicamente hablando. Por lo anterior estas llantas son ideales para los amantes del ciclismo o para los autos de nueva generación. Inspirados por este logro Smart aspira a establecer las llantas metal como principal componente de alta tecnología para bicicletas de carretera, montaña y eléctricas. A la par está trabajando con Spin, un proveedor de micromovilidad con el que desean aplicar la tecnología de la NASA, pero en el mercado de los scooters. Y qué creen, estas llantas ya podrán estar disponibles para bicicletas para principios del 2022, así que ya tienen una buena razón para comenzar a ahorrar. Y la tercera noticia de esta misión es que Telegram registró más de 70 millones de usuarios nuevos tras la caída de Whatsapp. Y esto debido a que, como es bien sabido por todos, el pasado 4 de octubre, las aplicaciones de Facebook, Instagram y Whatsapp tuvieron fallas entre las 3 y media de la tarde y las 8 y media de la noche, así como sus blogs oficiales. Es decir, sus servidores colapsaron a nivel masivo en Internet. Pero al parecer, este suceso fue bastante positivo para otros, entre ellos Telegram. Este servicio de mensajería, que es considerada como la competencia más fuerte de Whatsapp, se colocó como una de las primeras opciones a las que recurrieron millones de usuarios, registrando el número antes mencionado. Pavel Durov, fundador de Telegram, envió mensaje, comentando de que estaba orgulloso de cómo su equipo de trabajo manejó la llegada de millones de nuevos usuarios, asegurando que continuó funcionando sin problemas para la gran mayoría de sus usuarios. Y a todo esto seguro se preguntarán qué fue lo que ocasionó la caída de dichas redes sociales. Pues bien, de acuerdo con un comunicado oficial de Facebook, este evento mundial sucedió a causa de una interrupción en el sistema que administra la capacidad de su red troncal global. Informaron que en uno de sus trabajos de mantenimiento de rutina, se emitió un comando para evaluar la disponibilidad de la capacidad de dicha red troncal, la cual cortó accidentalmente todas las conexiones de su red, desconectando al mismo tiempo los centros de datos de Facebook. Afortunadamente lograron solucionarlo, aunque admiten que fue una tarea muy difícil, por lo que fracasos como estos les servirán para aprender y mejorar sus servicios. Crónica Tecnológica A lo largo de la historia, el ser humano ha mostrado una fijación por transformar lo que le rodea para volverlo parte de sí mismo, es decir, tomar recursos naturales para crear un lugar donde vivir, para vestir, para comunicarse eficazmente con sus semejantes y sentirse identificado en la medida de lo posible con el medio que lo rodea, y esa filosofía sigue aplicándose en estos tiempos modernos a niveles cada vez más insospechados e innovadores. Al haber nacido Internet, se intentó probar sus cualidades, por lo que, en 1982, se conectó por primera vez un objeto a la red, siendo en esta ocasión una máquina de refrescos en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania, la cual solo daba información sobre el número de bebidas que contenía, así como su temperatura. Una vez globalizada la conexión entre personas de todo el mundo, los gurús tecnológicos no estuvieron conformes y decidieron ir más allá. En 1999, fue propuesto por primera vez el concepto de Internet de las Cosas, bajo la autoría de Kevin Ashton, en el Auto-ID Center del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en donde se realizaban estudios para la identificación por radiofrecuencia y tecnología aplicada en sensores. La intención principal de esta tecnología es la siguiente. Si los objetos cotidianos, tales como libros, refrigeradores, lámparas y cocinas integrales por ejemplo están conectados a internet y equipados con dispositivos de identificación no habrán artículos fuera de stock medicinas o alimentos caducados y no solo eso se obtendría rápidamente su ubicación y el extravío de objetos sería cosa del pasado además se recogerían datos más fidedignos sobre los hábitos de consumo de cada país localidad o grupo social entre 2008 y 2009 sucedió algo inesperado la cantidad de objetos conectados a internet superó la población mundial por primera vez en la historia y por consecuencia el concepto de internet de las cosas experimentó una rápida expansión aproximadamente 27 mil millones de dispositivos estaban conectados a la red de datos en todo el globo terráqueo sensores electrodomésticos máquinas turbinas eólicas dispositivos médicos y automóviles entre otros. En la actualidad quien está impulsando esta tecnología es la compañía Cisco, la cual ha creado un contador de conexiones dinámico que le permite estimar el número de cosas inteligentes. Dicho conteo fue iniciado en julio de 2013 y sigue aplicándose hasta la fecha. Y para que te des una mejor idea de su magnitud, según las predicciones, para 2025 la cantidad de cosas conectadas superará los 75 mil millones por lo que el mercado se expandirá aproximadamente a 1.6 billones de dólares en ventas. Teniendo en cuenta las cifras anteriores, ya estarás más seguro o segura de lo importante que es esta tecnología. Ahora te explicaré a grandes rasgos cómo se aplican diferentes rubros. En una planta de energía eólica, por ejemplo, los sensores proporcionan datos valiosos como las condiciones de viento en ese momento y el estado de sus turbinas. Una vez agrupada toda esa información en la nube, se genera una imagen completa de toda la planta con la cual los operadores pueden identificar fallos antes de que ocurran, a esto se le llama mantenimiento predictivo. Para la manufactura, se instalan conexiones en red a todas las partes de las cadenas de suministro y producción, por lo que la producción de la mercancía se optimiza de forma universal adaptándose de forma automática a los nuevos requisitos, a diversos procesos como por ejemplo, la manufactura de productos personalizados. Los datos son recogidos en tiempo real, a través de sensores provenientes de máquinas o sistemas de control de calidad conectados a internet. Sin embargo, son demasiados los datos arrojados y tan complejos, que a veces es difícil interpretarlos de forma eficaz. Es aquí donde entra la labor de la inteligencia artificial, reconoce de forma independiente los patrones en los valores medidos de la producción usando la información para mejorar continuamente el proceso de fabricación es gracias a esta mancuerna con la inteligencia artificial que el internet de las cosas ha cobrado cada vez más importancia razón por la que se han dedicado esfuerzos para desarrollar continuamente mejoras en la inteligencia artificial así como entrenar más sus algoritmos para interpretar mejor los datos y no solamente esto pues se prevé un progreso enorme con la incorporación de la red de próxima generación llamada 5G la cual hará que los sensores se puedan conectar a internet de forma económica gastando menos energía y con tiempos de respuesta cortos lo que lo hace muy útil para los automóviles autónomos, por ejemplo pero, detrás de la maravilla que representa esta nueva tecnología también involucra riesgos pues está propensa a ser atacada por hackers que pudieran acceder a cada sensor en red conectados a los objetos y eliminar o modificar datos altamente sensibles por lo que es muy necesario reforzar la infraestructura en términos de ciberseguridad y evitar así malas sorpresas en el futuro sin duda alguna el internet de las cosas se ha convertido en un tema emergente de importancia técnica, social y económica pero también generará nuevos retos y dilemas sobre algunos procesos productivos y cómo nos involucraremos con el ambiente en el que nos encontremos. Tutoriales La llegada del nuevo milenio trajo consigo nuevos modelos de negocio que, incluso, rompieron con los esquemas convencionales. Y la tecnología ha tenido un papel muy importante durante esta revolución. Y en los últimos años hemos sido testigos del nacimiento de empresas conocidas como startups, las cuales han abierto una brecha en el mundo de los negocios, y que han aportado novedosas ideas, así como cubierto necesidades en nichos poco explorados. Y en esta ocasión quiero explicarte cómo puedes arrancar tu propia Startup desde cero. Pero antes de ir de lleno, es necesario conocer exactamente en qué consiste. Una Startup es una empresa joven que apenas comienza a desarrollarse. Y al usar ese término, nos estamos refiriendo a negocios de tipo escalable y con grandes posibilidades de crecimiento. Suelen ser pequeñas y al inicio son financiadas y desarrolladas por un fundador o grupo pequeño de ellos pero lo que las distingue de otros modelos de negocio es que están muy relacionadas con el sector tecnológico principalmente de internet en donde encuentran el espacio idóneo para crecer y buscar oportunidades de negocio e incluso de financiación si quieres formar parte de esa generación emergente de emprendedores a continuación te comparto los pasos necesarios para llevarlo a cabo y no morir en el intento el primer paso es definir la idea del negocio es muy importante, ya que de ello depende el buen aprovechamiento de todos tus esfuerzos. Es una de las actividades más difíciles, ya que requiere pensar en aspectos como qué canales de venta usarás, qué tipo de público comprará tus servicios o productos, y en qué se diferencian estos de los de la competencia, etc. Es fundamental que, desde el inicio, se defina de manera clara y precisa la esencia del negocio, pues permite tener mayor seguridad para seguir avanzando con los pasos restantes. El segundo paso es realizar un estudio de mercado. Este es clave para tener un buen plan de negocio, ya que es una evaluación cuantitativa y cualitativa, al mismo tiempo donde se pueden obtener datos valiosos, como el tamaño de mercado, los segmentos de clientes, sus patrones de compra y la competencia, entre otros. Como resultado, sabremos con mayor profundidad a qué nos enfrentamos y con qué tanto contamos para concretar nuestros planes, a la vez que descubrimos nuestras fortalezas, definimos nuestros valores y visualizamos de forma más clara nuestro objetivo. El tercer paso es definir la propuesta de valor, que consiste en ese elemento clave diferenciador que nos hará mejor que la competencia dentro del mismo sector y lo obtendremos teniendo en cuenta las circunstancias de mercado la competencia y la idea que se tenga para llevar a cabo el negocio. Esto marcará gran parte de la estrategia de la startup. El siguiente paso será delimitar el segmento de clientes a los que nos dirijamos, mejor conocido como público objetivo o target. De no tener claro este punto, es seguro que nuestra estrategia no funcionará. Esto será más fácil de definir si se aplica el término buyer persona. Que es una representación del cliente ideal, la cual humaniza al público al que queremos enfocar nuestro negocio. El quinto paso consiste en construir la marca que, en otras palabras, se refiere a mostrar la identidad de la empresa lo más completa y transparente posible, pues será lo que el consumidor o cliente percibiera finalmente. Lo siguiente es formar un equipo óptimo, compuesto de personas que ayuden a crecer y mejorar a la empresa. Además, debe ser preferentemente de confianza, con ganas de trabajar y que simpaticen con la idea del negocio. En el séptimo paso, tendremos que desarrollar nuestro producto mínimo viable, es decir, la primera muestra de producto o servicio final que ofreceremos a nuestros futuros clientes, el cual debemos conseguir con la mayor calidad posible y en el menor tiempo posible. A eso se le puede considerar oficialmente como el primer proyecto de trabajo de una startup, con el cual se podrán estimar los costes y tiempo requerido para elaborarlo. El octavo paso corresponde a validar el modelo de negocio. Al revisar las hipótesis sobre las que construiremos nuestro negocio, evitaremos hacerlo a base de ideas o percepciones erróneas. Para ello, es necesario diseñar experimentos y testeos para validar los mejores canales de captación, así como la viabilidad de negocio, por lo que lo más recomendable es aplicar estrategias de inbound marketing para evitar ser invasivo. El noveno paso es para determinar nuestras necesidades de financiación. En realidad es una tarea difícil, pero no imposible. En pocas palabras, se trata de conseguir el dinero suficiente para poner en marcha el negocio. Existen varias opciones, como ronda semilla que proviene de familiares y conocidos de confianza, el business angel, que consiste en inversores privados que apoyan basándose en los primeros números de negocio. También se encuentran los préstamos o créditos bancarios o el crowdfunding, que es una financiación colectiva a través de Internet. Y por último, el décimo paso consiste en realizar networking con socios clave, es decir, conocer a otros profesionales y crear nuevos contactos y oportunidades de negocio. Los mejores lugares para llevarlo a cabo son conferencias, eventos y talleres de formación. Pues bien, ya tienes la información suficiente para echar a andar la empresa de tus sueños. Solo recuerda nunca dejar de aprender, mantener firme tu espíritu emprendedor y diseñar buenas estrategias para crecer profesional y personalmente. Frase de la Semana Esta semana nuestra inspiración proviene de uno de los gurús del marketing más importantes del siglo XXI, quien es reconocido por sus más de 14 libros relacionados con el tema. Algunos de ellos han sido best sellers en varios países. Seth Godin llegó a este mundo un 10 de julio de 1960 en Mount Vernon, Estados Unidos. Se crió en una familia judía. En 1982 obtuvo dos títulos, licenciado en informática y filosofía por la Universidad de Tufos y el de máster en administración de empresas en marketing en la Stanford Business School. De 1983 a 1986 trabajó como jefe de marca en Spinnaker Software, trabajando con escritores reconocidos como Arthur C. Clarke y Michael Crichton. Tiempo después, en 1995, fundó la empresa Jojo Dine Entertainment, que se especializaba en marketing interactivo, la cual fue adquirida en 1998 por Yahoo. En ese mismo año, Seth recibió el premio Momentum por sus notables logros en Internet. Actualmente es respetado y tomado como un referente en el mundo de los negocios y el marketing, por libros ampliamente recomendados como La Vaca Púrpura, el marketing de permiso y tribus, los cuales en su mayoría han sido traducidos a más de 35 idiomas. Es considerado como un gran inspirador con una gran capacidad para generar contenidos y publicaciones, y las ideas que propone demuestran una notable coherencia. Y como muestra de lo genial que son sus ideas, te comparto a continuación una frase que encierra la visión aguda de este gran entusiasta. Los medios quieren éxitos de la noche a la mañana, ignóralos, ignora también a los inversionistas que quieren tácticas probadas y resultados instantáneos y previsibles, escucha en cambio a tus clientes, a tu propia visión y haz algo que dure mucho tiempo, es fácil y hasta cierto punto comprensible, querer cumplir altas expectativas cuando se inicia un emprendimiento, tomando en cuenta la competencia al que uno se encuentra dentro del mercado y como consecuencia se cree que siguiendo al pie de la letra una fórmula exitosa, funcionará igual de bien para nuestro negocio. Sin embargo, muchos hacen caso omiso a las verdaderas necesidades de las personas, o siendo más específicos, en el nicho de su interés. Y entre esas necesidades, una de las que más se repiten y predominan, es la de conocer una marca, servicio o producto con una personalidad única. Un lenguaje personalizado, y que sea empático con ellos, pero sobre todo, que entienda sus problemas y le ofrezcan soluciones creíbles y eficaces. Sin embargo, para lograrlo se debe tomar acción de forma estratégica, o sea realizar estudios de mercado y fortalecer habilidades como la intuición para detectar nuevas áreas de oportunidad antes que nadie. Teniendo en cuenta la anterior, nos volveremos vendedores más conscientes y con una visión más amplia sobre a dónde queremos llegar. Queridos escuchas, hasta aquí termina esta misión. Gracias por sintonizar este espacio de tecnología emprendedora, pero sobre todo, gracias por sus comentarios, su apoyo y por darle seguimiento cada semana. Les recuerdo las redes sociales. Identic lo pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como IdenticMX, y a un servidor como Charly Tech en Facebook, CharlyTech en Twitter y Charly Tech en Instagram. Y pueden escuchar antes que nadie esta emisión los viernes de 5 a 6 de la tarde por identic.com.mx y también por Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocketcast, Radio Public, e iBooks. Sean felices y entusiastas con sus proyectos, para que sus futuros clientes también lo sean. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto. Una producción de Charlie Diseño para identic.com.mx Escucha contenido nuevo todos los viernes y mantente al día sobre herramientas digitales para emprendedores.